0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。这两天，各大媒体都开始关注了一个天文事件——新视野号飞临冥王星。冥王星是我们从小就背诵的太阳系九大行星之一：水金地火木土天海冥。这个大家都会背，当然，关注咱们这个节目的绝大部分听众都知道，太阳系早已经改成八大行星了，冥王星已经不再是太阳系的行星。这个原因我曾经在《太阳的故事》系列里简单的提到过，今天这期节目我们会详细说说它的原因和各种花絮背景。在今天之前，如果我们在搜索引擎里找冥王星的图片。凡是看着特别好看的，或者说细节特别丰富的，我告诉你，那些都是电脑做的效果图。真实的冥王星在上周之前，人类获得最清晰的，都只是十几个像素点，模模糊糊的那么一个小亮斑。而且这个亮斑还是2002年到2003年哈勃望远镜从地球轨道拍摄到的。太阳系在宇宙是很小的。以至于天文学的科研重点早已经离开了太阳系。我们也是从小看《十万个为什么》就接触了太阳系内的这些行星，但我们可能并不知道，我们对天王星、海王星、冥王星的视觉图片最早都是一些很模糊的像素点，这是因为他们自己并不发光，只能反射阳光。而今天我们可以看到冥王星清晰的照片，是很令人惊讶的。这幅照片是距离冥王星 12,000 公里时拍下来的，这个距离大概就是地球直径的大小。冥王星的大小和月亮相差不太大，如果月亮和你的大拇指的指甲盖差不多，那冥王星的大小和你的小拇指的指甲盖差不多。如果是这个比例呢，地球差不多跟你的脑袋一样大。如果还这样比下去呢？咱们有必要补充一下太阳的尺寸。如果地球和门脑袋那么大呢，太阳就跟一个篮球场大小差不多。太阳和地球的距离和这两个东西的物理尺寸，大家可以试着想象一下。比如说，一个篮球场是太阳那么大，你站在最远处的观众席上，是不是就是从很远的地方看地球跟太阳的这个比例呢？其实当然没有这么近了，真要是这么近，地球早就融化了。真实的比例啊，大概是篮球场跟你的脑袋距离两公里，在市区里呢，大概是距离四站公交车，郊区呢大概是两站公交车，这么一个大小的比例。在这个比例下，如果计算或者形容两者之间的关系，是可以把他们都作为一个点来处理的，而不必关注。太阳的尺寸跟地球的物理尺寸，所以人们一直以来也是这样处理的。大部分人一生对这个比例也是没有概念，尤其是很多带图片的科普书，经常把它们之间的比例画得比较失调。当然，这一点咱们也能理解。你既然要用图片给那些孩子科普，让他们看，总不能是一张全黑的图片，然后图片里有两个比逗号还小的白点吧？然后告诉他们，说这就是太阳跟地球，那样也太不直观了。如果你要是想描述一下太阳和冥王星的比例关系，那就是一个小拇指指甲盖和一个篮球场这样的大小，而且它们之间相隔60多公里。太阳系其他行星都在这60公里以内的范围转啊转。这个半径60公里的。范围内呢，除了几个指甲盖大小的、苹果大小的、脑袋大小的这些行星以外，几乎就没有其他东西了。而这样的物质密度分布，在宇宙中已经算是很密集的，因为在宇宙的其他地方，几十亿公里内甚至都有空无一物的情况。如果我们采取一种倒叙的方式，离我们最近的新闻就是昨天跟今天，冥王星的高清的彩色照片。此后呢，就是前几天新视野号拍到的那些不那么高清的照片。再往前呢，就是2006年8月24号，在这次大会上有一次投票，投票中冥王星从此就被视为是太阳系的矮行星，不再被视为行星。当时投票的结果是237票赞同， 1 5 7票反对。由于参加这次会议的。基本上都是世界各国的著名的天文学家，所以把冥王星视为矮行星，已经是国际天文学界的一种共识。压死骆驼的最后一个稻草呢，其实是在2005年的1月份，那时候美国天文学家 Michael Brown 的团队发现了太阳系中还有一颗行星，名为 Eris， 它的中文名字叫系神星，这是一个名副其实捅了马蜂窝的主。这颗行星的尺寸，直径是 2,316 公里，冥王星呢是 2,370 公里。从体型上看，简直就是双胞胎。再看阋神星的轨道，它的近日点，也就是说轨道离太阳最近的这个位置，是 37.7 个天文单位。咱们补充一下，一个天文单位就是一个地球到太阳间的距离。那冥王星的近日点是多少呢？是 29.6 个天文单位。所以这么看，他们俩也算上是邻居。国际天文协会当时就想，太阳系要不改一改，叫十大行星。结果发现，系神星的这个团队继续爆料，因为他们在这几年不断的搜索太阳系周围的行星。记住啊，不是恒星，它重点是在搜索太阳系周围的行星。他们尤其把注意力放在了海王星轨道以外。结果又公布了很多个体积也不小。轨道半径也不大的这种行星，有相当多的行星没有正式的名字，只有编号。有名字的也不少，比如说他们团队还发现了鸟神星。这个鸟神星直径在 1,900 公里左右，近日点是 38.5 个天文单位。这些体积大致相仿的行星都集中出现在一个轨道带的附近，这实在让天文学家不好办。如果把冥王星算作九大行星之一。那我们刚刚提到的那几颗系神星、鸟神星，它们也应该算上太阳系的行星才对。而且这也只是冰山的一角，还有几千颗已经发现了、已经编号了，只是还没有英文名称的这些行星，是不是也应该算作太阳系的行星呢？那时候我们怎么称呼太阳系的行星呢？比如“太阳系 1,588 大行星”？没准过上两个月，又有人发现了。又一个直径为 1,200 公里的、近日点为41个天文单位的行星，那会儿我们又要改了，叫太阳系 1,589 大行星，这哪像话呀？于是，在2006年8月24日，国际天文联合会在捷克的布拉格就做出了决定，因为这些行星都出现在柯伊伯小行星带上，所以大家都全部归为矮行星。这一时激起千层浪。从前几十年都没人关注过的冥王星，这下成了焦点。一个科学圈内讨论的结果被媒体放大到文化圈，学生啊、政客呀、啊、宗教学者、啊、占星师啊、算命的呀、啊，全都参与了关注。咱们就说几个比较搞笑的报道吧，比如说美国联邦经费不足导致太阳系裁员，民主党人拒绝向冥王星提供援助，冥王星降级尾线，挺逗的吧？但动真格的是加州议会，他们这个议会的议员提出了一个抗议的提案。这份提案在国际天文联合会发出投票结果之后几分钟就已经投出来了。你说这怎么会这么快呢？其实他们早就把稿子给拟好了，因为加州啊是迪士尼乐园的总部。迪士尼亲手创作的动画形象，除了咱们熟悉的米老鼠、唐老鸭以外，还有一只大长耳朵狗。这个大家可能都有印象，这只狗就叫做冥王星。当然了，你可能记得它叫布鲁托，对 ，Pluto 就是冥王星的英文，也是这只狗的名字。加州议会在提案中郑重表示了三条理由：第一条是冥王星的降级会伤害加州孩子的心；第二条，这些令人习以为常的常数，当然就指太阳系九大行星这个“九”。突然改变会损害加州人的心理健康。第三条，会扩大加州的财政赤字。你说这都哪儿跟哪儿啊？更可笑的是，这些加州的议员们热脸贴了个冷屁股。迪士尼公司的人官方发表声明说，宠物狗普鲁 u 除了偶尔会对着月亮嚎叫几声外，对其他天体并无兴趣。加州议会的这个抗议提案最终就搁浅了。冥王星的降级也引起了很多冥王星爱好者的不满，挺逗哈。这些人偏爱冥王星，而对宇宙中其他东西感触却不深。这就好像有些球迷他是卡卡的球迷，他们对足球的兴趣却不大。这些冥王星的粉丝呢，组建了一个冥王星粉丝团，制作小的宣传片，开办这种请愿的网站。2006年底，美国方言协会。方言就是这个地方的语言啊。方言协会宣布，将冥王星 Pluto 由名词升级为动词。什么意思呢？就是像冥王星一样被贬低。这就像我们看到统计局公布2014年全国人均可支配收入后，感觉被平均了一样。平均这个词本来也不是动词，用在这里呢，它就当做动词用，跟 be p l u t o 的。是一样的。在冥王星被降级后的第二年，美国还有两个州也做了提案，要求恢复冥王星的行星地位。这两个州都和冥王星发现者汤博有关，一个是新墨西哥州，汤博曾经在那里任教；第二个是汤博的家乡伊利诺伊州，而且在这两个州提案都通过了。所以你要是在美国问冥王星算不算行星，答案是。他在新墨西哥州跟伊利诺伊州算。我还忘了提了，这次这个新地平线号飞临冥王星的这个事件，我是从两年前开始关注的。引起我关注的，除了冥王星本身的故事以外，还有这个飞行器上带了一盎司汤博的骨灰。这个老头经历了90多年，终于可以近距离地看到他发现的这个行星。这种科学中的人文情怀，确实令人感慨。因为你要知道，一个要飞出太阳系的飞行器，把什么东西装进去是要做慎重考虑的，因为多增加一克，增加的成本都是非常非常大的。不过说到底，算不算行星，这是一个学术问题。两年后，一百多位天文学家在纽约霍普金斯大学又做了一次关于行星定义的讨论。这次会议提出，行星的范畴有点大，讨论的结果，月亮都要作为行星了。最后这次会议不了了之，说了半天花边新闻，咱们要谈一谈正经的问题，就是说冥王星为什么不算是行星，标准是什么？冥王星处于一个叫柯伊伯小行星带的带状的轨道，这个环状的带呢，距离太阳最远是50个天文单位，最近是30个天文单位，就这么一个环状的带，这里密布着，据统计估计有。几万个直径在一百公里以上的星体，当然，这里我说的密布啊，还是指宇宙来说。实际上，每一个星体之间平均间隔也要有几千万公里了。这些星体跟我们太阳系的其他行星都有一个共同的特征，就是它们足够小。什么叫足够小？就是说，小到这个行星的内部不会发生核聚变反应。恒星跟行星的本质区别就在于质量的大小。如果质量太大了，每个物质之间都通过万有引力向中心聚集，中心的压力跟温度就会增加的足够高，足够高以后，原子核就会被压在一起，形成新的元素，比如氢会变成氦元素，然后释放出大量的能量。我们的太阳就是这样。发生这样的事情以后，向外顶跟向内压的这两个力就达到了平衡。行星就开始以稳定的形状燃烧自己了，这种形态就是恒星了。那么要多少质量的时候才会发生这样的事情呢？大约是木星质量的13倍。这个13倍就是对行星质量的上限。如果我们能称它为行星，质量是不能超过木星的13倍的。那么下限在哪儿呢？不是没下限哈。2 0 0 2年，美国西南研究所的天文学家。提出了对下限的要求，恒星也必须足够大，以至于其形状主要由引力而非物质中的其他应力所决定的。什么意思呢？就是说它的外形得非常接近椭圆球。大家可以想想，为什么我说的是椭圆球而不是圆球？在太阳系中，我们可以看到很多形状不规则的这种小天体，比如像彗星啊，但是。几乎所有直径在400公里以上的天体，它的形状都非常接近由引力所主导的天然形状。这种形状就是一种椭球体。这一条给出的行星的下限400公里，就作为行星下限的标准了。当上下限都明确了以后，再加上一个行星必须环绕恒星运动，而且它本身不能同时是其他星体的卫星，这些条件。其实就是2006年8月份，国际天文联合会在会议上提出的议题，就是我们要定义一下行星是什么。但是这一条400公里直径以上，如果真的去卡的话，那太阳系行星的数量肯定会上千的。所以在那次会议中，上述四条提出了以后，反对声就四起。经过几天的讨论，到了24号就又增加了一条。行星必须扫清自己轨道附近的区域。会议的争论随着这条的颁布终止了。冥王星轨道就处于柯伊伯小行星带上，所以冥王星算不上扫清了自己轨道附近的区域。冥王星也在之后的投票中被驱逐出行星的行列，理由就是因为他没有打扫干净自己的轨道区域。其实这个定义也不怎么明确，什么叫扫清呢？严格来说，木星轨道附近也有数以十万计的小行星。天文联合会解释说，在轨道附近，它只要处于支配地位，它就算行星。这个结论一直没有撼动，主要就是因为它是由全世界424个世界各地的天文学家共识达成的。随着新地平线号飞临冥王星，我们也可以看看，目前人类有旅行者1号、旅行者2号、先驱者10号、11号。相继往太阳系外的方向飞走了。不过，像先驱者十号这种1972年就已经起飞的飞行器，由于设备的落后，我们最后一次收到它的信号，还是在12年前，而且信号中已经没有任何遥测的数据了。我们也不知道先驱者十号已经飞到哪儿了。还有信号的就是旅行者一号、二号和新视野号。旅行者1号用了37年，飞过了124个天文单位；新视野号用了10年的时间，飞过了32个天文单位。相信在之后几天，天文学家还会从新视野号发回的数据和照片中分析出更多有价值的结果。如果你对这方面感兴趣，可要密切关注 NASA 中文这个美国国家航空航天局的中文微博啊。目前位于澳大利亚的。射电望远镜的阵列正在接收由新视野号探测器飞掠冥王星后传回的第一组数据。这组数据由联邦科学工业研究组织管理。这个射电望远镜阵列同时也在接收旅行者一号传回来的数据。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。